0: J'ai le fils de mon premier client qui a 12 ans, avec ses copains, tu vois. Ils se sont réunis, ils ont demandé à, à sa grand-mère une dizaine d'euros, ils sont allés acheter du sucre, euh, de la farine, etc. Ils ont fait des goffres, ils ont fait du porte-à-porte -porte dans tout le village, tu vois, en vendant des goffres 5 euros. Ils sont revenus, ils avaient fait une soixantaine d'euros. Ils avaient compris, du coup, cette, euh, cette mécanique économique. Rémi de Truchy, de Varennes. Je suis ingénieur de formation initialement. J'ai différentes sociétés dans le monde financier, du logiciel à euh, la formation. Je suis également l'auteur hein, de la chaîne YouTube Parlons long terme. T'es un très bon investisseur en bourse. Moi, je peux l'affirmer, puisque Rémi est mon mentor. Pour moi, l'association, c'est le, le levier d'enrichissement le plus, le plus rapide que tu peux savoir. Mon patrimoine a fait x10 l'année dernière grâce à une association. 80% de tes résultats seront associés au fait de faire la même chose pendant une période de temps très très longue et avec beaucoup de résilience. Les 10 millions sont déjà aujourd'hui quasiment assurés sur une perspective de 20 ans. Et c'est de mettre en place des éléments qui permettront de créer de la valeur ajoutée et, et, et viser, les, viser les 100.
1: Est-ce que tu penses que toutes les entreprises suivent cette phase-là, c'est-à-dire qu'elles terminent toutes en, en déclin total Bienvenue sur FinFluence, le podcast qui donne la parole aux acteurs majeurs de la finance moderne. Aujourd'hui, j'accueille Rémi de Truchy, de Varennes. Je suis très content de t'accueillir Rémi, merci d'être venu. Euh, Est-ce que peut-être tu pourrais t'introduire à ceux qui ne te connaissent pas encore
0: euh, Oui, euh, je m'appelle Rémi, je suis ingénieur de formation initialement. Aujourd'hui, je suis euh, titulaire de la certification MF, j'ai différentes sociétés dans le monde financier, du logiciel, à la formation, en passant par un petit peu de conseil en gestion de patrimoine indépendant. On a vocation également à créer un family office en 2024, qui est en cours de construction. Je suis également l'auteur de la chaîne YouTube Parlons Long terme du Média Parlons Long terme puisque aujourd'hui, via les différents réseaux sociaux, on accumule plus de 60 000 followers. Et également l'auteur du livre Enseigner l'argent à vos enfants. Et un nouveau livre en cours d'écriture au sujet des Small value.
1: Ah voilà. On, a, on a déjà une exclue euh, en direct. <rire> C'est vrai,
0: bon, exclue, tout à fait.
1: Bah, écoute, merci pour cette présentation. Effectivement, euh, Rémi, tu as un petit peu cette double casquette, puisque tu es un très bon investisseur en bourse. Moi, je peux l'affirmer, puisque euh, Rémi est mon mentor. Donc, très bon investisseur en bourse, euh, spécialisé aussi dans les small cap value. Et à côté de ça, tu as aussi cette casquette d'entrepreneur. Euh, Est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de ça, en fait Enfin, euh, déjà... Peut-être une question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il vaut mieux, en tant qu'entrepreneur, investir en société ou investir en individuel
0: En tant qu'entrepreneur, bien évidemment, il vaut mieux investir en société, selon moi. L'impôt sur l'individu est, est croissant depuis un demi-siècle, l'impôt sur les sociétés est décroissant, plus de ça on parlera potentiellement d'expatriation, etc. Mais euh, bien évidemment que posséder son patrimoine par le biais de personnes morales est aujourd'hui quelque chose de, de plus optimal, également, ça permet de se sécuriser, ça permet de mieux diversifier ça permet de, de jouer sur la valorisation de nos actifs. On peut activer du levier bancaire plus facilement, à différentes échelles aussi, en travaillant notre historique comptable, etc. etc. Donc c'est en effet quelque chose de, de très intéressant que d'utiliser des sociétés pour, euh, ouais, pour faire grossir son patrimoine, tout à fait. Ok. Quelles sont
1: euh, les différentes manières d'investir en société
0: Alors là, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Tu peux investir en société. Euh, dans toutes les classes d'actifs, tu peux investir en société par le biais de sociétés civiles immobilières, tu peux investir en société par le biais de holding, tu peux investir en société via de la croissance externe, en rachetant des concurrents, en rachetant des fournisseurs, en rachetant des entreprises synergiques à ton entreprise actuelle. Tu peux investir en société de différentes manières. Je distingue vraiment trois principes d'allocation de capital majeurs finalement, quand on parle d'investissement en société, l'allocation de capital interne, l'allocation de capital actif et l'allocation de capital passif. Quand on parle d'allocation de capital interne, on parle plutôt de l'investissement qu'on fait au sein de sa société, en R&D, euh, en SEO, en tout ce qui s'attrait du coup à, à l'acquisition notamment et au développement de vos produits, l'allocation de capital externe, là on va parler justement de croissance externe, d'achat de, de concurrents, de fournisseurs, etc. Et ensuite il y a l'allocation de capital passif, et à ce niveau-là, selon moi il n'y a que deux vrais leviers, c'est eh bien la bourse et l'immobilier. Enfin bourse, j'entends investissement dans des entreprises de manière passive, donc par le biais de, de, de fonds, après il peut y avoir également du priorité equity, mais globalement, bourse immobilier pour simplifier la chose.
1: Ok. Et toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour euh, tes sociétés
0: je, je reste dans mon cercle de compétences. <rire> aujourd'hui, 100% de mon, mon patrimoine euh, au travers de mes sociétés est investi en bourse. Euh, parce que c'est, euh, j'ai eu la chance d'être mentoré par les meilleurs gestionnaires de fonds du monde dans du coup, la thématique des small cap value, qui est, qui est une vraie passion. J'adore analyser les sociétés, j'adore comprendre ces principes-là et les mettre en application aussi moi-même dans le monde réel. Ça, c'est ma casquette un petit peu entrepreneur dont je parle finalement assez peu sur les réseaux sociaux, mais qui est en effet bien développé et que tu connais. Mais, euh, mais du coup, pour ce qui est de la bourse, je suis complètement passionné par les small-cap C'est selon moi le seul lieu dans lequel on peut faire la différence en tant que particulier ou en tant que petit porteur professionnel par rapport à des institutionnels établis et c'est donc pour ça que j'ai choisi cette classe d'actifs et c'est vraiment dû au fait que j'ai aussi développé une réelle expertise à ce sujet, j'ai développé des logiciels à ce sujet, j'ai un réseau conséquent à ce sujet, en revanche si j'avais un réseau conséquent dans l'immobilier, des connaissances comme, certaines, comme certains de mes clients peuvent avoir et un réseau également tu vois, bancaire ou autre je me serais structuré différemment et j'aurais fait les choses différemment, donc ça dépend réellement de ton cercle de compétences et du réseau que tu as autour de toi il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution euh, de ce point de vue-là, il n'y a que des, euh, il n'y a que du, du savoir des, et finalement des, ouais, il n'y a, a que du réseau euh, finalement à ce niveau-là. Enfin, c'est vraiment tes compétences qui vont faire la différence vis-à-vis -vis des choix que tu vas faire sur ton pôle la location de capital passif, de mon point de vue.
1: Ok. Et quelqu'un par exemple qui a aucune connaissance ni en bourse ni en immobilier, qu'est-ce que tu lui préconiserais s'il veut faire de la location de capital passif
0: C'est une bonne question. Et ça dépend vraiment. En fait, ça va dépendre de plein de paramètres. Toutes les situations sont différentes. Si tu es à l'étranger et que tu ne peux pas du tout activer de levier bancaire. Euh, sans aucune connaissance etc bien sûr qu'une gestion indicielle peut euh, peut être pertinente maintenant euh, ça a ses défauts si tu es en France ça peut également être pertinent sachant que euh, tu, tu vas pouvoir euh, d'ailleurs même à l'étranger hein, en tant que tu restes en Europe activé par exemple du pré lombard ou autre euh, mais euh, l'immobilier peut être aussi très intéressant si euh, c'est synergique avec ton corps de métier si tu peux euh, eh bien faire levier euh, sur la base de, de l'historique euh, comptable que tu, que tu construis euh, il y a tes sociétés donc ça dépend réellement de ta situation finalement euh, il n'y a pas euh, de, de, de réponse toute faite à cette question de mon point de vue ok je suis désolé <rire>
1: non, non mais c'est c'est bien c'est ils ont enfin tout le monde a besoin d'entendre cette euh, réponse euh, au niveau de Tu as parlé de trois types d'allocation de capital donc euh, c'est-à-dire de gestion de la trésorerie euh, laquelle tu préconiserais pour quelqu'un qui débute pour quelqu'un qui euh, a déjà enfin est-ce qu'il y a il y a une sorte de, de règle c'est-à-dire est-ce qu'on privilégie une situation plutôt qu'une autre dans, dans un cas ou pas
0: C'est une bonne question. Selon moi, il n'y a pas de règle, mais par contre, euh, il n'y a pas de règle parce que cela dépend de tes objectifs. Si tu as un objectif de performance à court terme en matière d'allocation de, de capital interne, euh, il faut privilégier des modèles extrêmement scalables comme l'acquisition payante via de la publicité. En revanche, si tu as un but de croissance à long terme, il est préférable d'investir typiquement dans du SEO qui, à long terme, induira des, des coûts d'acquisition client décroissants. Ça, c'est pour le pôle allocation de capital interne. Pour le pôle allocation de capital actif, si tu as un, si tu as un business qui peut réellement profiter de la synergie d'autres business que tu peux racheter, ça peut être intéressant. En revanche, si tu as une dynamique de conglomérat avec des actifs indépendants, ce que certains de mes amis ont, à ce moment-là, tu ne vas pas forcément chercher de la synergie dans euh, la, la croissance externe que tu vas, que tu vas te mettre à, à initier. Et euh, Pour le pôle allocation de capital passif, on en a déjà parlé, réellement, ça dépend réellement de ton, de ton cercle de compétences ou de celui de tes proches. J'ai un ami qui, par le biais initialement d'une société d'e-commerce, a levé plus de 6 millions de dettes en France et a acheté plus de 100 lots immobiliers. Et ça, il l'a fait parce que son frère est un professionnel de l'immobilier. Donc il avait dans son cercle proche un professionnel, quelqu'un à qui il a pu complètement déléguer la construction de son patrimoine immobilier en faisant levier finalement sur l'historique comptable qu'il avait pu constituer grâce à une société en France. Ce qu'il n'aurait d'ailleurs jamais pu faire à Dubaï. Dubaï a plein d'avantages. Euh, en matière d'expatriation, mais euh, la France reste un réel paradis bancaire.
1: Intéressant, je pense qu'on reparlera de d'expatriation euh, juste après. Là, tu es en train effectivement d'aborder le sujet de l'association, euh, parce que euh, y y il euh, y a son frère qui a une expertise en immobilier, lui a du cash en gros, et a la possibilité d'avoir un gros levier bancaire. Euh, quelle est ta vision de l'association euh, au niveau de euh,
0: d'une de, 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 entreprise c'est une autre, très bonne question. Euh, <coughs> pour moi, l'association c'est le, le levier d'enrichissement le plus, le plus rapide que tu, pu, que tu puisses savoir. Euh, mon, mon patrimoine a fait x10 l'année dernière grâce à une association euh, avec mes deux associés qui, qui euh, m'a permis de créer extrêmement rapidement. Du coup, le logiciel Value Investing Trainer et sans euh, mon association avec Timothy et Estelle, ça n'aurait pas du tout pu se faire aussi rapidement. On va déployer euh, cette solution en marque blanche dans d'autres euh, pays par le biais d'associés aussi. Et en s'associant avec du coup d'autres partenaires dans des pays différents, dans des langues différentes, ça nous permet d'aller extrêmement vite. L'association, c'est réellement un, un facteur énorme pour, enfin, un, un vecteur d'enrichissement. Enfin, comment dire C'est vraiment un catalyseur finalement d'enrichissement. L'association. Bien évidemment, on peut faire des erreurs. C'est extrêmement difficile. C'est de la relation humaine. Donc, il y, a, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais si on est prêt à prendre ces risques-là. Si on arbitre bien ce risque-là et qu'on prend conscience de, de, tout, ouais, de tout, ce faut, <rire> tout ce à quoi il faut faire attention quand tu t'associes, c'est vraiment un, un véhicule d'enrichissement énorme. De la même manière, le, le family office qu'on va qu probablement créer du coup avec par le long terme en 2024, je ne vais pas le créer moi tout seul. J'ai euh, une expertise qui est la mienne dans les small cap value et dans le fait de faire croître des entreprises rapidement, en tout cas de, de, de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est une expertise que j'ai, je l'ai démontré. Mais par contre, euh, aller vers. Euh, établir des partenariats bancaires, euh, des partenariats avec des assurances vie luxembourgeoises pour donner accès euh, à des prêts lombards à mes clients, etc. Tout ça, je ne l'ai pas comme expertise. Ce n'est pas une expertise que j'ai. Et euh, du coup, je suis, enfin, euh, je suis encore actuellement en train de démarcher eh bien, un excellent CGP senior qui a déjà tous les agréments, etc., avec qui m'associer pour pouvoir proposer toute cette, euh, toutes ces solutions-là et pour pouvoir gagner du temps. C'est un, c'est vraiment un, un vecteur euh, excellent pour gagner du temps l'association finalement. Et puis euh, pour, euh, pour gagner aussi en expérience, pour Capitaliser sur l'expérience de personnes, etc. Donc, euh, ouais, non, j'adore, hein. c'est un, un modèle que j'aime beaucoup. Et aussi, ça permet de, comment dire, sur Value Investing Trainer. aujourd'hui, nous, nous sommes trois. Et si, pour une raison ou une autre, je tombe dans le coma pendant plusieurs mois, la boîte continuera à tourner parce que j'ai d'autres associés. Alors que sur une de mes boîtes où je suis tout seul, l'intuition personnelle est extrêmement forte, je gère beaucoup trop de choses. Aujourd'hui, j'en ai délégué une bonne partie, mais tout de même qui fait que s'il m'arrive quelque chose, cette boîte aurait un chiffre d'affaires qui serait bien plus impacté que le chiffre d'affaires de Value Investing Trainer si, euh, il m'arrive quelque chose. Donc c'est aussi un, un bon moyen d'antifragiliser une société et de mettre dès le début une dynamique dans laquelle tu réfléchis en tant qu'actionnaire pour sortir du business à terme. Et ce qui est essentiel, tu, tu, tu deviens riche parce que tu euh, fais, mais tu construis réellement une fortune parce que tu possèdes. Et euh, mon but, c'est de posséder des parts d'un maximum d'entreprises qui apportent une vraie valeur ajoutée, euh, que j'apprécie, dans lesquelles j'ai été à, à l'utilisation au niveau de la stratégie, etc. Mais ensuite, une fois que j'ai fait euh, ma partie, il y a des gens bien mieux que moi pour euh, les amener euh, de, de 1 à 10, par exemple. Ok. Bien meilleur que moi.
1: Comment sont structurées justement tes sociétés aujourd'hui
0: <rire> Alors... <rire> il, y a du, euh, il y a du confidentiel, il y a du moins confidentiel le moins confidentiel c'est qu'aujourd'hui euh, j'ai deux sociétés qui sont en Estonie et, un, et ensuite on est en train de, de développer euh, d'autres types d'actifs euh, en France et dans d'autres pays européens pour, euh, pour maximiser la valeur du groupe qu'on qu a vocation à créer mais euh, euh, ouais, ça, ça fait partie des données euh, qui sont encore aujourd'hui euh, confidentielles et, et dont je ne me permettrai pas de parler enfin Okay. Tu, tu, tu connais certains les détails, mais je, non, je, je n'en parlerai pas ici. Je suis désolé.
1: Ben, en parlant de données un peu euh, sensibles, <rire> est-ce que tu pourrais nous donner peut-être une estimation de, de ton patrimoine, si tu si tu souhaites nous la partager
0: Alors c'est toujours euh, toujours délicat, quand on, surtout en France. <rire> okay. euh, déjà, je, je vais distinguer deux choses le patrimoine liquide et le patrimoine valorisable. Aujourd'hui, du coup, j'ai une bonne partie de mon patrimoine qui est en bourse, mais en revanche, je possède également des parts de, de plusieurs logiciels qui ont une certaine valeur aujourd'hui. Je dirais en patrimoine liquide, qui est intrinsèquement corrélé à toutes les liquidités qu'on a dans les sociétés plus placées, plus ma liquidité perso, plusieurs centaines de milliers d'euros, et en patrimoine valorisable, on a dépassé largement le million d'euros cette
1: année. Bravo déjà pour ce parcours <rire> Est-ce que, euh, justement, est, là, tu as, as eu un sacré parcours, à la fois en tant qu'investisseur, à la fois en tant qu'entrepreneur Est-ce que, déjà, tu penses que être un investisseur en bourse et euh, comment dire pousser ses connaissances en investissement en bourse permet d'être un meilleur entrepreneur ou pas du tout Est-ce que c'est totalement décorrélé pour toi
0: Alors, Je pense que c'est euh, la grande phrase de Warren Buffett. Être un, être un bon businessman a fait moins un meilleur investisseur, et être un bon investisseur a fait moins un meilleur businessman. Et je trouve ça... Euh, fondamentalement vrai, euh, des choix qu'on a pu faire, des choix stratégiques qu'on a pu faire, comme le fait de lancer Value bah, Investing Screener en lifetime offer, le, le, le fait de d'investir de, dans du SEO plutôt que dans d'autres dans choses, etc., sont des choix qui, que je n'aurais jamais fait si je n'avais pas la vision investisseur dans ma boîte, si je ne regardais pas comme première métrique euh, finalement mon coût d'acquisition client à 5 ans et ma LTV à 5 ans plutôt que de regarder un coup d'acquisition mensuel et ou en raisonner mois par mois ou trimestriellement comme comme certains. J'ai des OKR à 5 ans, à 10 ans. Et ça, c'est un raisonnement que tu apprends à avoir en, en bourse parce que si tu commences à, à regarder tes performances de manière journalière ou même annuelle dans l'écosystème des small caps, ça va être compliqué. Tu, tu vas le vivre d'une manière très difficile parce que c'est une case d'actifs extrêmement volatile. Et le business, ça l'est aussi. Il y a des cycles. Et d'ailleurs, nos deux business respectifs, en tout cas pour pour les pour mes sociétés qui sont associées à l'écosystème boursier, ces business-là ont des performances intrinsèquement corrélées aussi à l'état du marché. C'est-à-dire que quand le marché repart à la hausse, les gens sont friands des solutions que tu proposes. En beer market, c'est plus difficile. C'est pareil pour tout le monde dans ce marché-là. Et Ce n'est pas grave, ce sont des cycles. Il faut être prêt à les vivre. Mais non, je pense sincèrement que le fait d'être un bon investisseur t'amène à, même à raisonner d'une manière différente au niveau de tes, au niveau de tes états financiers. Que je vais regarder les états financiers de ma boîte comme je regarde les états financiers d'une société cotée en bourse. Et c'est super important de regarder ça comme ça. J'ai un dashboard... Où je traque le cash que j'ai dans ma boîte, euh, les actifs, enfin euh, le, le, tout ce que j'ai investi en bourse au sein de ma, euh, via ma boîte et le to total donc euh, cash sur les comptes plus actifs parce que c'est finalement l'actif net de la société. Vu qu'il n'y a pas de passif dans ma société actuellement, en fait, ce, ce sont les capitaux propres de ma boîte. Et ce que je cherche à voir, c'est pas, je me fous de l'évolution du, du chiffre d'affaires. la la croissance, de, la croissance des ventes. Enfin comment dire, le rendement du capital est plus pérenne que la croissance passagère des ventes. Et c'est réellement un point qui est essentiel à, à, à comprendre et ce que je cherche à édifier au sein de mes boîtes, c'est un capital qui est conséquent et qui résistera au, au temps, sachant que pour le coup, mes, les flux associés à mes ventes sont beaucoup plus passagers. Enfin, je ne sais pas si je vendrai encore les, des produits tels que je les vends aujourd'hui dans, dans 15 ans. En revanche, je suis sûr que le patrimoine que j'aurai édifié continuera à me verser plus de 9% de dividendes.
1: C'est justement un sujet hyper intéressant à partir de quel moment tu conseillerais à un entrepreneur de commencer justement à avoir cette, cette allocation de capital externe, donc par exemple en bourse ou en immobilier
0: De la même manière, je vais distinguer euh, que, je distingue trois, euh, trois, trois stratégies d'allocation de capital, je distinguerai réellement trois, euh, quatre phases finalement dans la vie d'une entreprise, dans, la, dans le cycle de vie d'une entreprise, la phase de démarrage, la phase de croissance, la phase de stabilisation et la phase de déclin. Je pense qu'en phase de démarrage, bien évidemment, il faut tout réinvestir dans sa société pour commencer à, à faire des ventes, mais à partir du moment où on commence à accuser de la croissance, il faut allouer 20% de ses flux de trésorerie à l'allocation de capital actif ou passif, ne serait-ce que d'initier la démarche. J'ai eu la chance de conclure des deals fabuleux avec des partenaires et ce qui était à, comment dire, à la source de ces deals-là, c'était que je leur ai fait une proposition de rachat qu'ils ont refusée, mais ça m'a permis de nouer un lien avec eux, qui m'a permis ensuite d'aboutir à un partenariat notamment pour notre logiciel Value Investing Screener et c'est des, des choses que je n'aurais jamais fait si je n'avais pas cette cette petite euh, lumière, enfin comment dire cette petite euh, envie de, de les racheter cette petite euh, voix qui me disait mets en place des choses pour ton pôle allocation de capital actif et euh, donc voilà, donc si on est en phase de croissance mettre 20% de ses plus de trésorerie à partir du moment où on arrive sur de la stagnation 50% allocation de capital euh, actif et euh, et, euh, et passif et en phase de déclin euh, il faut il faut mettre tout ce qu'on peut quoi 80% sans problème laisser un petit peu euh, ouais, 20% dans la boîte en allocation capital inter pour que ça tourne mais il faut euh, si si on a comment dire si la boîte est en déclin et qu'elle qu n'est pas sauvable hein, il ne faut pas avoir le, le syndrome hein, sauver, ou que sais-je ouais. il faut il faut que c'est peut-être passer à autre chose aussi quoi les euh, aucun aucun stratège n'a sa stratégie gravée dans le marbre le, tu surviens en étant en mouvement c'est tous les grands principes de Nassim Nicolas Taleb Essentiel de rester en mouvement.
1: Ok, très bien. Donc, euh, effectivement, oui, dans la phase de. Est-ce que tu penses que toutes les entreprises euh, déjà suivent cette phase-là, ces, ces quatre phases-là, c'est-à-dire qu'elles terminent tous, toutes euh, en déclin total Oui. Ok. <rire> donc, en fait, quoi qu'il arrive, il faut mettre en place des choses. Si je résume un petit peu euh, ce que, ce que tu as dit pour être sûr de bien comprendre, on a trois types d'allocations de capital. L'allocation la, de capital interne, donc en fait, c'est le fait de réinvestir c'est sous dans l'entreprise, globalement, sa trésorerie donc dans la R&D, euh, dans euh, le SEO, etc. L'allocation de capital euh, active, qui est le fait... En fait, c'est de l'acquisition, c'est-à-dire qu'on va acquérir d'autres actifs Externe, oui, tout à voilà, fait, externes, mais qui vont nous servir pour notre entreprise. Et ensuite, l'allocation de capital euh, passive, qui elle va être totalement externe euh, donc de la bourse ou
0: de l'immobilier. Qui va te permettre de constituer finalement vraiment le capital de ta société qui aura un rendement propre même le jour où tu ne feras plus de vente. Et ça c'est un, un point qui est essentiel. Beaucoup de gens euh, se posent la question de comment construire la société pour la revendre. Mais euh, enfin, j'ai envie de dire 80% des business ont des multiples à la revente qui sont, pour ne pas dire 90% des business ont des multiples à la revente qui sont juste euh, nuls. Euh, très peu sont les business qui se valorisent euh, plus de 5 fois ton EBITDA euh, et globalement, tu as les boîtes de logiciels et les boîtes de MLM. Euh, sinon, euh, sur des business qui font moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est très rare. Alors, à part si tu, tu fais l'objet d'une acquisition par tes concurrents ou que tu fais une levée de fonds communautaire, ou que sais-je. Mais sinon, c'est très très rare. Et de ce point de vue-là, l'entrepreneur qui se focalise sur la constitution de son capital plutôt que de se focaliser sur la croissance passagère de ses ventes en espérant la revente, aura euh, finalement, au bout de 10 ans, accumulé beaucoup plus de patrimoine que l'autre entrepreneur. Et si, au bout de 10 ans, il continue à faire, par exemple, je sais pas, 1 million par an, mais qu'il a accumulé 5 millions d'euros de, de, de capital, ces 5 millions d'euros à 10%, c'est 500 mille euros par an. Et si euh, il avait une marge nette de 20%, euh, bah, il a juste un capital qui fait euh, plus de deux fois, finalement, la performance euh, de son résultat net. Donc, il peut que ses ventes et, et conserver une, une performance tout à fait honorable, juste de par le rendement du capital, Sachant que, eh bien, son concurrent, lui, de son côté, aura continué à courir derrière ses ventes sans édifier finalement le capital de sa boîte qui aura un rendement propre, euh, même le jour où il mourra. Et tu me disais, est-ce que toute, toute boîte connaît ses cycles? Oui, toute entreprise connaît ses cycles. Par contre, il y a des conglomérats qui ont réussi à surpasser ces cycles en mettant en place un bon processus d'allocation de capital. Est-ce qu'ils feront, est-ce qu'ils arriveront à passer, euh, à faire l'épreuve du temps? Je ne sais pas, on verra pour ce qui est d'Archiatawai. On verra surtout à quel point ce qu'ils arrivent à conserver leur, leur culture le jour où Warren Buffett mourra. Mais, euh, mais en tout cas, le seul moyen de rendre le plus possible sa société éternelle, euh, c'est de se concentrer sur la constitution euh, d'un capital qui aura un rendement propre décoré de la performance de ses ventes.
1: Ok, acheter des actifs, quoi. Ouais. Okay. Utiliser
0: votre euh, vos résultats. Euh, utilisez vos flux de trésorerie pour acheter des actifs qui euh, dureront plus longtemps que vous.
1: Ok, ouais. bon, bah, super. Euh, tout à l'heure, tu as parlé d'expatriation. Ouais. Donc aujourd'hui, est-ce que tu résides en Estonie
0: Aujourd'hui, je suis résident estonien, tout à fait. Ok. Plus pour Londres.
1: Ok, bon, voilà. <rire> bah, est-ce que, est que tu peux nous en dire un petit peu euh, là-dessus Déjà, est-ce que tu conseilles l'expatriation à des entrepreneurs
0: Ah oui moi, je n'aurais enfin, je, je jamais eu les performances que j'ai eues en, en si peu de temps sans l'expatriation parce que ça m'a permis, faisant fi du, du, du point fiscal, parce que je pense que financièrement il y a un réel intérêt à, à être en France surtout au début euh, surtout vis-à-vis -vis de ce que tu peux activer en matière de levier bancaire, en revanche, en revanche le, le, le plus gros défaut de la France selon moi c'est l'écosystème entrepreneurial, tu vas faire soit face à des petits bourgeois subventionnés station F, <rire> soit face à des gens qui vont tirer vers le bas avec une mentalité de merde alors que quand tu vas dans un écosystème, euh, quand tu vas dans un paradis fiscal avec des gens qui euh, qui, <rire> qui sont des vrais libéraux et, et qui, qui ont envie de, qui ont soif de performance et qui t'encouragent dans la performance et qui te partagent leur performance et qui te partagent euh, leurs tips qui les amènent à performer, ça t'amène à, à des résultats beaucoup plus rapides et beaucoup plus pertinents d'un point de vue économique. C'était réellement la question que je me suis posée euh, quand j'ai eu le choix de de, de partir bosser en Suisse en tant qu'ingénieur, le choix de partir créer mon logiciel chez Station, à Station F ou que sais-je, ou le choix de partir en Estonie, rencontrer cet écosystème entrepreneurial pour créer d'abord une boîte qui me permet de construire des plus trésorerie pour ensuite avoir les moyens de moi-même créer mon logiciel sans faire appel à la levée de fonds. J'ai choisi le, le troisième levier parce que c'était selon moi le moins risqué pour exister euh, en tant qu'entrepreneur le plus longtemps possible parce que j'allais apprendre des compétences auprès de gens euh, qui euh, eh bien sont pertinents finalement, enfin, euh, existeront pendant longtemps parce qu'ils sont antifragiles et ils sont antifragiles. Euh, ils, anti ils savent faire des ventes avec euh, avec peu. Ils savent euh, ils savent faire euh, ils savent faire naître une entreprise. Et je pense qu'on a on a vraiment oublié ça. On est on est très pessimiste aussi en France et ça me coûte toujours de revenir ici de par le, de parler le pessimisme ambiant et, euh, et tu vois quand tu quand tu fais part de, de tes résultats à tes proches ou autres, ils vont ils vont vraiment te dire mais enfin qu'est-ce qui se passe mal quoi <rire> Alors que quand tu partages tes résultats à des amis à Dubaï, en Estonie ou que sais-je, c'est what next Et ça, ça fait quand même une grosse différence je trouve. En revanche, la France a plein d'avantages, je, je suis persuadé qu'il y, qu y a des cercles entrepreneurials intéressants en France en tout cas moi je, je n'étais pas assez avancé dans le business pour les rencontrer aussi et j'ai eu la chance de très vite les rencontrer en allant en Estonie donc ça dépend ça dépend aussi de, je pense que c'est aussi des histoires de vie différentes, en tout cas j'ai eu la chance enfin, de mon côté, l'environnement dans lequel j'étais ne me poussait pas à entreprendre et l'environnement que j'ai rencontré en Estonie m'a permis d'avoir euh, des résultats que je n'aurais jamais eu en étant en France. Donc pour ça, je, je suis ravi de m'être expatrié. Euh, maintenant, c'est un vrai choix. Et, et c'est aussi, un, comment dire, on ne peut pas s'expatrier que pour euh, que pour l'argent. Si moi j'adore être étranger dans un pays, j'adore ne pas comprendre les conversations autour de moi, tu vois, quand je suis au, quand je suis au restaurant, etc. Euh, y a, quand tu arrives en Estonie, que tu es à Tallinn, les gens que tu rencontres, tes amis, euh, ils parlent que business. Euh, tu fais nuit la moitié de l'année, tu vas faire que bosser. Euh, quand tu vas te détendre, tu vas, tu, tu vas aller au spa avec. Euh, bon, en l'occurrence, je vais y aller avec ma compagne, qui est aussi mon associé sur un sur, sur un de mes business. Et donc, on est, enfin, sur le logiciel, qui est mon principal business aujourd'hui. Donc, on est, on, enfin, je, je vis finalement mon, pleinement mon ma vie euh, d'entrepreneur, ma vie d'investisseur. Tout le monde n'est pas prêt à faire ce sacrifice-là. Beaucoup, euh, voilà, ont besoin de voir plus leurs proches, etc. Et moi, ce n'est pas, c'était pas, c'était pas mon cas. Et c'est aussi pour ça que cette expérience était était pertinente pour moi, mais. Euh, je, ne, je ne le recommanderais, si je le recommande euh, je ne le recommanderai pas à tout le monde ça dépend aussi beaucoup de, de qui tu es et la France peut être capitalistiquement extrêmement intéressante enfin, le régime holding français est un des meilleurs régimes holding d'Europe par contre c'est un, un vrai gruyère enfin, et la France est un vrai gruyère fiscal euh, à bien des égards alors que l'Estonie pour le coup c'est pas du tout le cas, c'est un système qui est très simple c'est beaucoup plus avantageux de la que la France mais c'est ingrugeable alors que la France en jouant sur, sur différents leviers on peut avoir un taux d'imposition plus bas qu'en Estonie
1: ok T'as dit plus pour longtemps. Ouais. C'est confidentiel aussi.
0: Ouais. Euh, ouais <rire> je, je, vais, euh, je, vais, je vais probablement m'orienter vers euh, euh, ouais, le, 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 le pays qui a le régime holding européen le, le plus avantageux pour le coup, encore plus avantageux que la France. Mais euh, ça, voilà, c'est encore, euh, ça dépendra de certains paramètres et le. Et ouais, non, le, le coup, je, je détaillerai peut-être ça dans un prochain épisode, une prochaine fois, ouais, mais euh, j'attends que les choses soient, soient construites avant d'en parler.
1: Ok, très bien. Et justement, au niveau des hubs, un petit peu, tu as parlé de Paris, de Tallinn. Euh, quels sont pour toi les meilleurs pays de tout ce que tu as pu voir pour l'expatriation Tu es parti en Estonie, je pense depuis, tu en as vu pas mal. Ouais. Est-ce que tu aurais fait le même choix si tu avais toutes ces connaissances
0: Alors, oui, pour les gens que j'ai rencontrés. J'ai vraiment, vraiment rencontré des gens extraordinaires en Estonie qui m'ont amené à, à avoir des résultats que je n'aurais jamais pensé avoir. Les, je m'étais fixé des objectifs en matière de, de revenus, de gens dans ma boîte, etc. Euh, à 5-10 ans, je les ai atteints au bout de deux. Et ça, ça n'aurait jamais été possible sans, sans l'Estonie, de mon point de vue. Euh, y a, ouais. Donc, non, non, à refaire, je referais la, la même chose. Maintenant, euh, j'aurais peut-être structurellement, j'aurais peut-être, euh, j'aurais peut-être structurellement, j'aurais fait le même voyage. Par contre. Peut-être que j'aurais d'abord commencé par créer une société en France pour déployer plutôt une succursale en Estonie plutôt que créer une société estonienne directement pour construire l'historique bancaire en France. Euh, ouais. Peut-être que j'aurais fait ça en plus. Mais, euh, mais après tout, euh, finalement, les, comment dire, les résultats que j'ai fait sur mes premières années euh, sont, sont infimes vis-à-vis de ce que je vais faire dans les dix prochaines années. Donc euh, ce n'est pas très grave et pour le pour la tranquillité d'esprit aussi que t'offre l'Estonie en matière de, de bureaucratie etc enfin c'est ça valait vraiment le coup parce que j'ai pu vraiment me concentrer sur mon entreprise pendant euh, pendant ces, ces trois premières années plutôt sur mes entreprises pendant ces trois premières années plutôt que de me concentrer sur des choses qui euh, de la petite expérience que j'en avais en France euh, allait me prendre beaucoup de temps d'autant plus que c'était vraiment pas ma qualité première que de gérer l'administratif d'une société quoi
1: ok d'accord et Dubaï qu'est-ce que tu t'en penses
0: J'y vais souvent, euh, pour, le coup, euh, <rire> pour le coup beaucoup de gens parlent de Dubaï sans connaître Dubaï, euh, je connais bien Dubaï, j'ai de la famille à Dubaï, euh, j'ai mon parrain qui est aussi un de mes mentors qui a été, qui a été euh, bien placé en finance, il a développé des algorithmes un petit peu comme ce qu'on a pu développer pour la Banque de France, le Crédit Suisse, euh, il a est l'équipe tech d'une société qui s'est introduite au Nasdaq en prenant des, euh, ouais, un beau donc je connais Dubaï sur un plan familial je connais Dubaï sur un plan entrepreneurial c'est un, un lieu qui est un petit peu comme les états unis quand tu en reviens tu es plein d'énergie parce qu'il y a beaucoup de gens optimistes parce que c'est un lieu qui bouge vite c'est un pays qui est admirablement bien géré c'est vraiment géré comme une entreprise comme une entreprise qui a comme OKR finalement le bonheur des gens ça c'est remarquable en tout cas le bonheur de ses résidents pour être attractif etc maintenant ça a des défauts Curieusement, on parle assez peu de la pollution et moi, c'est ce qui me dérange le plus à Dubaï. -à je, respirer, c'est un truc que j'aime bien faire. C'est quand même une des villes les plus polluées du monde. Du <rire> <rire> Alors que Tallinn, c'est la capitale la plus verte d'Europe. J'ai grandi à la montagne et pour moi, être dans un endroit où l'air est sain, c'est un truc que j'aime bien. C'est <rire> ouais. Autre point, de la, man de la même manière, j'ai grandi encore une fois à la campagne et, et le fait de perdre deux heures dans les transports, moi, ça m'insupporte. Et Dubaï a assez de problématiques, euh, c'est une ville qui est en, en long tout au long de la mer, c'est un rendez-vous à downtown, puis un rendez-vous à la marina, et tu es en heure de pointe, tu vas perdre une heure et demie dans les transports, et ça ça me dérange aussi. Euh... Et ensuite, les, les entrepreneurs que tu auras à Dubaï sont différents des entrepreneurs que tu as en Estonie, maintenant euh, il ne faut pas réduire non plus, euh, tu as, as des gens vraiment euh, extraordinaires à, à Dubaï, et il ne faut pas réduire le le terroir entrepreneurial de Dubaï aussi à ce que l'on voit sur Internet. J'ai rencontré des gens mais à Dubaï sur des sur des business complètement différents, justement sur 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 l'intelligence artificielle, sur différentes choses qui étaient c'était super inspirant, c'était c'est très intéressant et aujourd'hui c'est une c'est une ville qui de par c'est c'est un lieu qui de par le libéralisme qui qui, qui l'offre de par la place libérale que c'est attire les gens les plus smarts du monde et c'est c'est exceptionnel. Enfin moi j'adore y aller pour pour rencontrer des gens. J'adore y aller pour regagner en motivation. J'adore y aller euh, l'hiver parce que il euh, y a de la lumière, contrairement en Estonie, ouais. <rire> et il fait bon. L'été, par contre, c'est un enfer. Je te le conseille. Mais, euh, mais par contre, je n'y vivrai pas parce que euh, parce que ça coche pas les les, les cases de ce que j'ai besoin. Euh, en revanche, euh, une fois que j'ai terminé, une fois que j'aurai terminé euh, la structure de ce que je suis en train de structurer, je, je n'exclus pas le fait de retourner en Estonie parce que c'est réellement un lieu qui, selon moi, coche toutes les cases de ce que je recherche dans les, dans un lieu de vie vis-à-vis de la culture vis-à-vis -vis, euh, de la sécurité, vis-à-vis -vis, euh, de la pureté de l'air, vis-à-vis de, de la nourriture. Euh, ça coche vraiment toutes les cases de mon point de vue.
1: C'est justement la question, euh, cette parfaite transition, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que tu te vois vivre, enfin, revenir en France euh, pour vivre en France, euh, par exemple, pour tes vieux jours, ou euh, quand euh, vous aurez des enfants, ou alors plus du tout
0: Non, plus du tout. Plus du tout est, euh, la France, c'est euh, euh, surtout politiquement beaucoup trop loin de mes convictions économiquement aussi c'est pas un modèle euh, le modèle de, de, de société qu'a choisi la France aujourd'hui n'est pas n'est pas le n'est pas le modèle que voilà que, que, que je souhaite pour euh, dans lequel je souhaite éduquer mes enfants je souhaite absolument pas que mes enfants soient, soient sujets à l'éducation que j'ai pu recevoir en en ayant euh, euh, enfin en ayant profité de l'école publique française parce que c'est beaucoup trop orienté politiquement, mmh. de mon point de vue. Et euh, non, non, je, non, non, actuellement, euh, non. Okay. C'est dommage. Enfin, c'est un pays que que j'adore et je, et je paye d'ailleurs beaucoup d'impôts en France. On, on, on verse quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois de TVA à la France. <rire> donc, enfin, euh, et, 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 et je, là, je, là, je vais relocaliser certaines sociétés, enfin, des, des, des filiales du coup en France, etc. On a d'ailleurs, euh, par le biais d'un partenaire, enfin euh, voilà, on a plusieurs sociétés en France. Mais euh, donc ça me dérange pas de payer quelques impôts en France, etc., et de rendre à cette nation ce qu'elle qu m'a offert. Mais par contre, je ne me vois absolument pas euh, construire ma famille là-bas, euh, parce que c'est plus du tout, euh, encore une fois, ouais, un lieu qui, euh, qui coche euh, mes attentes euh, pour euh, ouais, pour ce qui est de, du fait de vivant.
1: Ok, bah c'est hyper intéressant d'avoir euh, ton retour. Je pense que ça en intéressera plus d'un au niveau de l'expatriation. C'est la première fois qu'on aborde euh, ce sujet. Euh, on a parlé d'allocation de, euh, de, de capital en société, d'expatriation. Tout à l'heure, tu as parlé du prêt lombard. Je ne t'ai pas relancé euh, dessus. Est-ce que tu pourrais peut-être détailler un peu ce que c'est
0: bon, Le principe du prêt lombard, pour euh, la faire simple, c'est d'avoir euh, la possibilité de nantir des titres financiers pour lever de la dette dessus. C'est-à-dire que souvent, on dit euh, le problème de la bourse par rapport à l'immobilier, c'est qu'on ne peut pas lever de dette. C'est faux. C'est faux, c'est faux. On peut nantir ses titres financiers, donc euh, hypothéquer ses titres financiers pour lever de la dette dessus. Et il y a notamment le prêt barre qui est un prêt d'ailleurs qu'on peut activer aussi en Estonie. Euh, c'est un, est un une loi européenne, me semble-t-il, qui est euh, qui nous permet du coup de nantir nos titres financiers pour lever de la dette. Donc euh, voilà, tout simplement.
1: Donc par exemple, si j'ai 100 000 euros investis en bourse, je pourrais lever 100 000 euros ou je pourrais lever plus
0: Non, tu vas avoir un tu vas avoir un discount qui va être qui va être appliqué généralement. Donc c'est enfin donc tu vas pouvoir lever entre en gros, 50 et 100% de la somme, selon l'actif sur lequel tu es positionné. D'accord. Si tu es positionné sur des actifs classés à haut risque, tu seras plutôt à lever donc 50% de la somme que tu nantis. Ouais. Si tu es positionné sur des, euh, sur des actifs euh, sur, qui sont considérés comme plus sûrs par euh, l'organisme financier par lequel tu passes, tu vas pouvoir... Euh,
1: ok. Voilà. Et tout à l'heure, tu as parlé aussi des avantages fiscaux de la France Ouais. Est-ce que tu pourrais peut-être euh, un peu détailler ça Je pense que ça en intéresse pas mal.
0: Il y en a tellement. <rire> enfin, Je veux dire, tu vends de la formation, tu peux, tu peux ne pas payer de TVA, ce qui est quand même hallucinant. Euh, Il y l'obtention d'un numéro NDA. Si ta formation coche un certain nombre vrai. de cases, bien évidemment. Le régime holding de, de la France est, euh, est, est fabuleux. Euh, si tu revends une société et que tu euh, réinvestis le fruit de ta revente dans l'économie réelle, tu as également des avantages fiscaux monumentaux. Il y, a, il, il y en a tellement et je ne suis d'ailleurs pas la personne la plus qualifiée pour en parler mais c'est euh, c'est juste euh, c'est juste effrayant à quel point euh, à quel point plus un pays euh et Frédéric Vanaille en parlait très bien plus un pays tend vers le socialisme plus euh, plus il est corrompu quoi je trouve que la euh, <rire> la, la euh, je trouve que la densité enfin euh, je, je trouve que la la densité de notre code fiscal témoigne vraiment de, de la corruption parce que toutes les lois sont faites pour les copains quoi <rire> et, tu, et tu as vraiment, avec un bon avocat fiscaliste en France, c'est hallucinant ce que tu peux faire. Et c'est, euh, et je trouve ça terrible pour euh, le petit artisan ou le petit entrepreneur qui est finalement le réel acteur de l'économie réelle. Parce que, euh, ben, sans, sans, ces, comment dire, sans ces créateurs de valeur là ce pays, il euh, tombe, quoi. Et c'est ces créateurs de valeur là qui sont les premiers à se faire taper dessus et c'est bien dommage. Mais bon, ça, c'est de la considération politique et c'est pas forcément ce dans quoi j'ai envie de rentrer. Mais euh, mais en tout cas, oui, la France a de nombreux avantages fiscaux et en pratiquant le métier que, que, que je pratique, en côtoyant des, des gens très fortunés, plus j'approfondis le sujet, plus je, je tombe des nus. <rire> okay. Enfin, une loi. Enfin, imagine Laurent Fabius qui met en place euh, l'impôt sur la fortune. Toute la fortune de sa famille, elle était en art. Du coup, le seul truc qui rentrait pas dans l'ISF, c'était l'art, quoi. Et ça, c'est un exemple, mais mais parmi tant d'autres. Et c'est quand même hallucinant, quoi. Et ça, tu as, as ça pour tout euh, en France. C est, c est, je trouve ça très dommage. Ouais, ok. Le taux de corruption, putain. Plus un pays pays socialiste, plus il est corrompu, quoi. Est, et c'est dommage parce que ça part d'une très bonne ça part d'une très bonne très bonne intention, mais euh, ouais, c'est euh, malheureux. Mais c'est comme ça.
1: Ok. Euh, je te propose qu'on reparte sur peut-être des conseils que tu donnerais à des ouais. entrepreneurs pour investir intelligemment, enfin euh, pour même placer intelligemment leur, leur capital, allouer intelligemment. Euh, Est-ce qu'il y a un montant à partir duquel tu conseillerais à un entrepreneur de commencer à investir euh, sur une allocation de capital externe, donc en bourse ou en, en immobilier Un montant qu'il génère, par exemple, par, par mois
0: bah Pour un entrepreneur, ça dépendra de son besoin de fonds de roulement. C'est-à-dire que si tu as un besoin de fonds de roulement... De de 10 000 euros à partir du moment où t'as 6 euh, mois de besoin en fonds de roulement de couvert il faut que tu inities la chose même si c'est pas beaucoup euh, il faut initier ne serait-ce que la démarche d'aller rencontrer euh, tes partenaires bancaires ou, ou de te former et, et de faire ça par toi-même mais il faut en tout cas au moins initier la démarche pour que le jour où tu te retrouves avoir une grosse somme d'un coup qui te tombe dessus euh, tu n'aies pas besoin euh, de faire appel à moi ou à un confrère hein, ce qui va te coûter très cher <rire> Non, vraiment en fait le c'est en fait l'incompétence ça, ça se paye cher et, et je trouve ça et beaucoup se retrouvent à faire d'énormes erreurs quand ils revendent leur société ou quand ils se retrouvent à, à avoir un, un gain de court terme conséquent alors que s'ils avaient initié la démarche de se mettre à placer un tout petit peu et, et appris finalement avec peu d'argent le jour où ils se retrouvent à avoir beaucoup plus d'argent ils sont beaucoup plus intelligents financièrement pour réagir à cette somme là et pour placer cette somme là intelligemment c'est réellement ce que je conseillerais que d'initier la démarche pour faire ça plus intelligemment à terme
1: Ok. À partir de six mois de, fonds de, à, à, de six couverts.
0: à partir de besoin à partir de six mois de besoin en fonds de roulement pour un entrepreneur, à partir de, de, de six mois de d'équivalent de, de ce que tu dépenses mensuellement ah. pour un particulier.
1: Ouais. Ok. D'accord. Et justement pour un particulier, euh, à force de parler des, des avantages des, des sociétés, de l'investissement en société, il y a beaucoup de particuliers qui n'ont pas de société, qui sont simplement salariés, qui se posent la question est-ce que c'est intéressant pour moi d'ouvrir une société pour investir par exemple c'est une question qui peut paraître euh, bête qu'il n'est pas euh, est et, pas atout, ouais. et euh, je voulais avoir ton avis là-dessus
0: Déjà on, on a tendance surtout sur internet à beaucoup euh, décrédibiliser par rapport à l'entrepreneuriat le, le, ouais. le, le, le statut de salarié en parlant de rat etc je trouve que c'est une bêtise euh, sans salarié le, le, le pays ne tournerait pas premièrement, et deuxièmement le CDI c'est quand même vraiment le signe blanc des banques, comme aime à le dire mon ami euh, Fouad Berlin, que je salue et qui a d'ailleurs un excellent podcast sur cette thématique avec Hugo H, euh, qui est le podcast Diem. Et, euh, DM podcast que je recommande. Mais, mais vraiment, il y, y a, cette, euh, en France, et, et puis as, tu vois, tu as été fonctionnaire, etc., tu, tu connais ça, enfin, si tu toques à la porte euh, d'une banque en étant, en étant fonctionnaire, etc., tu peux lever des sommes hyper conséquentes pour euh, de la résidence fiscale, qui est euh, pour de la résidence principale qui est d'ailleurs une niche fiscale incroyable, la résidence principale, on en parle peu, mais c'est quand même une niche fiscale quand même hallucinante, où on dit la résidence principale est un passif, en France, tu peut ouais. quand même faire de belles choses avec. Et, et si moi, en revanche, avec mon statut d'indépendant, je viens toquer à une porte, je ne serai pas d'une banque, je ne serais pas du tout traité de la même manière. Donc de ce point de vue-là, le salarié, avant de se poser la question de, de se mettre à investir en société, s'il a son statut de salarié, selon moi, il devrait maximiser son levier bancaire sachant que d'ailleurs les taux d'intérêt réels actuellement restent négatifs parce que malgré les taux d'intérêt relativement hauts au niveau de la banque l'inflation est supérieure et euh, il ne faut pas oublier que tes taux d'intérêt euh, que tu payes hein, au niveau de ton emprunt tu peux les renégocier le jour où, où, où les taux, où ton rebord euh, rechute quoi. donc euh, c'est pas un problème selon moi ensuite il euh, y a ce fameux cadran du cash flow de Robert Kiyosaki que je trouve très intéressant et en effet si vous en avez la possibilité c'est le chemin qu'a qu suivi euh, notamment ma compagne si vous avez la possibilité, après avoir levé de la dette ou autre, de passer euh, de salarié à freelance en multipliant par trois par votre niveau de revenu, mais en prenant du coup la responsabilité de vous constituer vous-même votre patrimoine, oui, c'est pertinent de mon point de vue. Et Une fois qu'on a compris euh, ce processus de travailler de manière indépendante, si on l'apprécie, on peut réfléchir à passer dans la troisième case du cadre du cash flow qui est, qui est celui de, de chef d'entreprise et d'amener de, d'autres freelances finalement à notre écosystème et de faire grossir la boule de neige pour ensuite se mettre à réallouer les flux de trésorerie de cette entreprise-là en tant que en tant qu'investisseur.
1: Ok. Donc en fait euh, monter une société à partir du moment où ça devient déjà notre activité euh, et pas euh, pas monter une société pour monter une société quoi.
0: Bah, hormis c'est pour de la SCI enfin enfin oui. voilà de la, de la SCI du de, de, de patrimoine immobilier dans la famille euh, de la SCI pour transmettre de l'immobilier ou autre c'est vieux comme le monde ça, ça marche bien c'est fait pour ça. Mais, euh, mais non non pour par contre pour créer une société par rapport ne serait ce qu'au coût que ça hein, un comptable, un ceci, un cela, enfin ça a des coûts une société. Ouais. Il faut absolument y mettre une activité à l'intérieur, sinon ça, ça ne sert à rien de mon point de vue.
1: T'as de l'immobilier, toi, à titre personnel? Non.
0: Okay. non. Non non non. non Je ne compte absolument pas euh, comment dire J'ai un nom, j'ai un nom à relange. J'ai euh, arbitrairement hérité des quatre piliers de capitaux de Bourdieu économique, social, politique, <rire> symbolique. Et euh, je souhaite réellement porter mon nom et ne pas être porté par lui. Je souhaite vraiment me constituer mon patrimoine moi-même moi et ne pas du tout, du tout euh, attendre quoi que ce soit de, de ma famille. J'ai déjà euh, eu beaucoup de chance vis-à-vis -vis de l'éducation que j'ai euh, que j'ai reçue vis-à-vis euh, voilà, de tout ce que la France a, m a, m a pu m'apporter, etc. Mais quand je suis parti en Estonie, je suis parti avec euh, avec pas grand-chose et c'était vraiment mon souhait en demandant à mes parents de, de plus rien me, me donner, etc. Je voulais vraiment euh, vivre ça seul euh, et être euh, être vraiment libre, finalement, de, de mon enrichissement, être vraiment responsable de ce que j'allais construire. Et je souhaite euh, continuer dans cette voie-là. Euh, J'hériterai probablement euh, d'immobilier, mais, mais si je peux euh, faire en sorte que mes sœurs prennent tout, ça me va très bien, si tu veux. Mon souhait, c'est euh, non de continuer à, à suivre ma, ma ligne directrice. Et je possède de l'immobilier aujourd'hui euh, en bourse via des Real Estate Investment Trust, mais je ne possède pas d'immobilier physique.
1: Ok, Et ce n'est pas quelque chose que tu comptes acquérir peut-être les prochaines années
0: je n'exclus pas le fait de... J'ai dans mes clients un, un marchand de biens euh, d'un niveau astronomique. Et je n'exclus pas euh, si euh, une de nos filiales en France euh, constitue un historique bancaire hautement valorisable, ne m'associer avec lui pour que lui en profite. Mmh. Mais je le ferai également sur un modèle du coup de joint venture.
1: Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Mmh. Tu es l'auteur de euh, « Enseigner l'argent à vos enfants ». Tout à fait. Est-ce que peut-être tu peux nous partager quelques euh, conseils ou préconisations que tu aurais sur une éducation Donc, D'ailleurs, tu, tu viens de faire part, tu as peut-être toi-même reçu d'une certaine, certaine manière. J'ai lu le livre, très intéressant. Peut-être, est-ce que tu aurais quelques conseils pour euh, tous ceux qui nous regardent et qui sont parents et qui ne savent peut-être pas quoi faire
0: Déjà, se mettre à en parler, euh, se mettre à en parler, démystifier ça, euh, impliquer les enfants dans les différentes transactions, jouer à certains jeux, euh, les, euh, les pousser à être créateurs de valeur. J'ai le, le fils, d'ailleurs, je l'ai cité dans le livre, j'ai le fils de mon premier client, qui a 12 ans, avec ses copains, tu vois, ils se sont réunis, euh, ils ont demandé à, à sa grand-mère une dizaine d'euros, ils sont allés acheter du sucre, euh, de la farine, etc. Ils ont fait des gaufres, ensuite ils ont fait du porte-à-porte -porte dans tout le village, tu vois, en vendant des gaufres 5 euros. Et avec l'innocence d'un enfant de 12 ans, bah, tu, tu lui donnes 5 euros, mais ils ont raison, ils jouent finalement avec euh, ouais. <rire> ils jouent avec une force qui est la leur. Enfin, nous, finalement, quand, euh, par rapport à des gens qui feraient de la publicité froide, quand nous, on a, on a pris le temps de, se, de développer une audience et qu'on qu propose un produit, bien sûr que les gens sont, sont plus... Euh, ouvert à l'idée de nous faire confiance parce qu'on a, on a leur confiance et de la même manière, bah, un enfant, bah, t'as tendance à lui faire confiance, etc. T'as as envie de l'aider tout comme bah, notre audience a envie de nous aider et je, leur, tu vois, je suis infiniment reconnaissant à toute mon audience parce que il y a beaucoup de bienveillance finalement dans la relation, euh, je pense, euh, mutuelle euh, que, que je peux avoir avec eux et euh, ça c'est très chouette et donc, euh, donc tu vois, le, le Enfin, Cyril est parti comme ça, à toquer à la porte avec ses copains, etc. Ils sont revenus, ils avaient fait une soixantaine d'euros, ils ont donné 10 euros tu vois, à la, la grand-mère et, et ils avaient compris du coup cette, cette mécanique économique, ils avaient démystifié le fait d'aller demander, etc. Et, et ça c'est typiquement aussi des ateliers dont je parle tu vois dans, dans le bouquin et ensuite parler, parler de dettes, les amener à gagner un petit peu d'argent tôt. J'ai très vite gagné de l'argent aussi euh, par moi-même même si je n'en avais pas besoin. J'ai grandi dans un, dans un milieu où je n'avais pas besoin d'argent. Par contre, depuis l'âge de mes 14 ans, j'ai bossé tous mes étés. Euh, au début, euh, bah, avec des oncles, etc. Et puis, à partir de 16 ans, euh, j'ai fait de la maçonnerie euh, au Black, tu vois, pendant mes étés. Euh, et, euh, voilà. euh, entre autres, c'était, euh, mais c'était une école euh, incroyable. Hein. Euh, à côtoyer des milieux différents, j'ai ai toujours aimé ça, dire. Euh, et puis à, à vivre des moments, des, des moments forts. Donc, euh, ouais, ouais, voilà, des, des conseils en tout cas que je donnerais. Euh, sensibiliser les enfants à la création de valeur, les amener à, à bosser tôt, à comprendre ce que c'est que l'argent. Euh, les différents conseils ouais, que j'ai pu lister dans, dans le bouquin par tranche d'âge puis sensibiliser et surtout bien évidemment les sensibiliser aussi c'est une redite sur internet c'est un concept qui a été euh, vu et revu mais, mais à la notion d'actif et de passif parce que c'est euh, réellement euh, un point fondamental hein, sur lequel trop de gens encore euh, se, se trompent trop de gens vont rechercher le prestige on est bibronné au prestige toute notre enfance euh, D'ailleurs, toute notre vie d'adulte aussi, en nous faisant miroiter le, le bon poste. Euh, une fois que tu auras le bon poste, il te faudra la bonne voiture, la bonne maison, les, les bons vêtements, etc. Alors que, honnêtement, le, le profit, viser le profit, c'est peut-être moins sexy, mais ça rend plus libre. Et une fois que, une fois que t'as le profit, le prestige suit, quoi. Donc, ne, ne pas courir après le prestige, courir après le profit et euh, ne pas faire l'erreur de s'acheter des passifs comme une voiture ou enfin une voiture de, de belle marque ou autre avant de euh, d'avoir constitué des, des, des actifs qui permettront de financer ce genre de passif tout simplement
1: mmh. ouais ça un super conseil que qu'il faut rappeler de temps en temps oui comment tu te vois les, les prochaines années tu en avais parlé je crois dans dans un podcast il me semble euh, quels sont tes objectifs à la fois financiers et comment tu comptes les atteindre si mmh. tu veux nous partager ça
0: ouais en objectif c'est entre ouais entre en plusieurs dizaines de millions, j'ai capé mon objectif à 100 millions, je, je, je pense qu'il faut vraiment euh, peut-être que je réduirai un petit peu le, le cap c'est important de savoir caper son objectif de la même manière c'est Fouad qui me partageait ce, ce principe-là en me disant que qu il y a une... enfin, on parle souvent de 80-20 quand on parle de, de Pareto, mais on parle pas assez de l'optimum de Pareto, qui est finalement le fait que quand tu as plusieurs paramètres, tu as, imagine tu as trois vérins, si tu as envie d'optimiser un vérin à 100%, tu es obligé de, de compresser du coup 2 vérins euh, à 60 et de la même manière si j'ai un s'il y a si, si je pousse trop le levier finalement de la, si je pousse trop le levier du patrimoine je serai obligé de compresser euh, la partie temps la partie santé qui sont deux choses que j'aime bien tu vois aussi <rire> et, et j'ai l'objectif euh, d'avoir enfin, j'ai pas encore d'enfance, et ça, ça fait partie des, des, des projets etc donc aujourd'hui euh, aujourd'hui il y, y a un vrai souhait d'édifier un patrimoine qui de toute façon va comprendre dans le temps il va et les 10 millions sont déjà aujourd'hui quasiment assurés sur une perspective de 20 ans L'idée, c'est de mettre en place des éléments qui permettront de créer de la valeur ajoutée pour les gens pour qui on souhaite créer de la valeur ajoutée et, et, et viser les viser les 100. Voilà, Ça fait partie des, des projets parce que selon moi, ça me donnera aussi en fait une capacité d'avoir de l'impact sur des projets qui me touchent à cœur. Tu vois, dans, les, dans les projets de logiciels qu'on compte qu lancer à terme avec Estelle, il y a notamment un projet tu vois, sur, le, euh, sur les gens qui sont atteints du syndrome de l'enfermement sur en fait un projet qui permet à ces gens-là de, de, de communiquer grâce à une application et ça c'est typiquement un logiciel qu'on va lancer qui n'aura pas du tout de but lucratif mais c'est quelque mais aujourd'hui enfin euh, ce, ce qui est dramatique c'est que forcément quand tu as quand tu as des connaissances un cerveau qui tourne bien et des équipes tu vas chercher forcément ce qui ce qui va amener à le, au, au plus de performance et nous enfin on a aussi vraiment ce souhait de bien évidemment de faire du blé mais de redéployer ensuite euh, ce blé là dans des, euh, pour des pour des thématiques qui sont assez euh, qui sont assez peu servis finalement donc il euh, y, a, y, a, y a cet objectif-là et cet objectif-là, il va s'atteindre euh, par le biais de euh, d'associations surtout aujourd'hui. On a euh, les équipes pour déployer du logiciel rapidement. On a euh, des modèles d'acquisition qui nous permettent euh, d'avoir euh, des gens qui tous les mois, un millier de personnes qui tous les mois s'intéressent à, à notre contenu financier. Donc euh, développer réellement cet écosystème et, euh, et continuer à, à intervenir aussi dans des boîtes qui grossissent. Je suis de plus en plus sollicité par des sociétés qui sont font Aujourd'hui, entre 1 et 20 millions d'euros de, de chiffre d'affaires annuels pour, justement, dans leur processus d'allocation de capital, pour les aider à, à se valoriser. Et euh, je pense que dans ma stratégie, je prendrai aussi de plus en plus des parts, finalement, dans, dans ces boîtes-là dans lesquelles j'interviens, pour, euh, pour faire croître le patrimoine.
1: OK. Ce sera à horizon de, de combien de temps?
0: Tout ça. Bah, l'horizon, enfin, le patrimoine à terme, c'est, on parle de 50 ans. Mais euh, mais par contre sur euh, par contre le, le setup du groupe les, les bases du les bases du groupe telles que je l'ai en tête aujourd'hui on, on parle de cinq ans pour pour mettre en place toutes les toutes les pièces euh, ensuite on, ensuite je verrai à quel point ce que je, je souhaite continuer à m'étendre ou à quel point on met plus ça dans une dynamique dans laquelle des euh, gens font croître chacune des verticales sans que je cherche à en faire pousser d'autres okay. ça dépendra euh, ça dépendra aussi de la situation familiale. Il y a de façon, rien n'est jamais écrit. Ouais. Mais, euh, mais en tout cas, le, le, le processus que je suis, c si t'as la question, c'est un processus à la Henry Sigleton de mm. euh, finalement, de, de conglomérat en décentralisant la création de valeur, euh, notamment via le levier du joint venture.
1: Ok. Est-ce que ça, c'est quelque chose, euh, c'est une question aussi que je voulais te poser, est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais à tous les entrepreneurs de voir grand, de voir, euh, d'avoir une vision de conglomérat ou pas du tout.
0: De conglomérat, pas forcément, parce que c'est pas, euh, je pense que c'est pas, euh, j'ai un, un très très bon ami, euh, qui m'a vraiment aidé en, en matière de structuration personnelle, qui est, qui est brillant, il a fait HEC, etc. et on, on s'est se rencontré à Tallinn. Euh, et c'est l'inverse de moi sur un profil MBT. C'est-à-dire qu'il est, qu il est euh, on est vraiment l'inverse, il, euh, il est introverti, il est extrêmement, euh, euh, soucieux des, du moindre détail, etc. Moi, j'ai tendance à être plus euh, plus dans l'initiative, etc. Euh, on est enfin, on est, on est, dans l on est à l'exact opposé. Et lui, il est extrêmement bon pour euh, faire croître une boîte et l'amener à un niveau d'optimisation incroyable. Moi, je suis très bon du 0 au 80%, mais j'ai pas du tout l'énergie pour aller chercher le 82, 83, 84. Mmh. Et là, c'est plutôt des profils comme ça qui, qui sont intéressants. Mais euh, si tu as un profil... donc, En fait, ça dépend vraiment de qui tu es toi. Si tu as un profil où tu es vraiment dans... Tu, tu, tu aimes ta marque et tu veux juste pousser que ta marque toute ta vie il y a un intérêt à, à voir grand par contre toujours mais euh, au, au travers de ta société et ce qui est intéressant dans le fait de voir grand j'ai toujours aimé de, tu vois dès, dès ma première année je m'étais mis un objectif de, de 500 000 euros de chiffre d'affaires l'année dernière je me suis mis un objectif de 5 millions à chaque fois je, je ne l'atteins pas par contre c'est des objectifs qui sont tellement gros par rapport à, à, à mes performances initiales que ça m'oblige à, à réfléchir « out of the box » Et ça, il y, a un, il y a un certain intérêt. Il faut, il faut faire attention. Je pense euh, là-dedans, il y a aussi des périodes de vie. Il faut accepter à un certain stade. Il faut accepter aussi que sa boîte stagne et les résultats. C'est si un bon rendement sur ton capital. C'est très bien, tu vois, de faire. Euh, ben voilà, si tu arrives à, à faire vivre toutes tes équipes à te verser ton large dividende à la fin de l'année. Après tout, pourquoi chercher plus Mais en tout cas, dans une phase de développement, dans une phase de croissance, je trouve qu'il y a un réel intérêt à, euh, à penser Tenix à la grande Cardone pour. Euh, pour penser out of the box, pour réfléchir différemment de ce que tes concurrents peuvent faire, de ce que le marché peut attendre de toi, et euh, faire x10. Parce Il y avait personne dans l'écosystème, dans euh, j'aime pas ce terme-là, mais infoprenarial, qui dès l'année 2 euh, s'est mis à lancer un logiciel. Et euh, nous c'est l'ambition qu'on a eue, parce que c'était euh, ce qu'on pensait être le plus, euh, le plus juste pour atteindre les résultats financiers euh, qu'on espérait atteindre. Et on a eu raison de le faire. Et ça, ça aujourd'hui, ça nous ouvre des portes. Le fait d'avoir créé ce logiciel, qui sont juste hallucinantes et qui vont nous permettre de réfléchir un fois 10 par rapport au résultat actuel pour les années qui vont suivre. Et c'est, euh, c'est.
1: Ok, on va bah, très bien. Peut-être un dernier conseil que tu aimerais partager.
0: On a tendance, on a souvent tendance, notamment quand on pense à ces notions de fois 10, de se dire il faut que je réfléchisse à faire les choses du coup vraiment différemment pour aller encore plus loin. Mais ça, c'est valable pour peut-être 20% de ta stratégie. 80% de tes résultats seront associés au fait de faire la même chose mais pendant faire la même chose qui est parfois un petit peu boring mais pendant une période de temps très très longue et avec beaucoup de résilience et finalement si tu continues à faire ce que tu fais pendant un an deux ans cinq ans dix ans les résultats seront exceptionnels on est sur le podcast du coup FinFluence on parle souvent du coup d'effets cumulés vis-à-vis -vis de l'argent mais euh, moi aujourd'hui le pôle de ma vie qui est le plus sujet à l'effet cumulé, c'est d'ailleurs un de mes plus gros actifs, c'est mon audience. Parce que mon audience double tous les dix mois. Et euh, ça, c'est juste le fruit euh, eh bien, euh, d'un travail régulier de publication de vidéos, sur lequel d'ailleurs je ne suis pas le meilleur. Mais, euh, mais continuez, n'hésitez pas à faire des choses qui sont cumulatives et à aller réfléchir vraiment dans la durée pour être sujet à aux intérêts composés qui sont de très très loin la huitième merveille du monde.
1: Bon, super où est-ce qu'on peut te retrouver
0: Chaîne YouTube, hein, parlons long terme, principal, euh, principal créneau. Sinon, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Je, je réponds à tout le monde.
1: Super. Encore merci Rémi pour ton Avec expertise plaisir. et tout ton partage. Avec plaisir, Bon, Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ça vous plaît. On fait toujours cet effort d'avoir des invités d'exception et on continuera de faire cet effort. Donc Merci à tous pour votre soutien.